1: Well, I, I didn't have to tell him that. He, I've I've spoken about that. He knows that. And uh, you know it's a little bit. Uh...
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden 2022'nin ilk uzun mülakatını NBC kanalına verdi.
1: Look, that's what what I've asked is American citizens. Biden,
2: Ukrayna'da bulunan Amerikalıları kurtarmak gerekirse, Amerikan askerlerini göndermeyeceklerini ifade etti. Amerikalıların şimdi ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu. Başkan Biden, Afganistan'ın dondurulmuş fonlarından 7 milyar doları insani yardımı ayırmak için harekete geçti. Washington raporuna hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Haftanın özetine Ukrayna dair gelişmelerle başlıyoruz. Ardından Afganistan Merkez Bankası fonları ve Afganistan'daki insani yardım için atılan adımları konuşacağız. Hem Ukrayna ile ilgili hem Afganistan'la ilgili iki konuğum olacak. Amerikan istihbaratına göre Rus ordusu Ukrayna'ya 9 farklı rotadan gidebilir ve tanklar potansiyel olarak başkent Kiev'e 48 saat içinde ulaşabilir
1: not comment on the details of our intelligence information but I do want be clear begin during the Olympics ulusal
2: güvenlik danışmanı salığın Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini trenler ve hava Yolları çalışırken Amerikalıların Ukrayna'yı hemen terk etmeleri gerektiğini hatırlattı. Bu hafta Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Beyaz Sarayı ziyaret etti. İkili her iki ülkenin ve NATO müttefiklerinin Rusya ile diplomatik kararlar almaya devam etmeleri gerektiği ve ancak Moskova-Ukrayna'ya işgale karar verirse yanıt vermeye hazır olmaları gerektiği konusunda anlaştılar. Biden, Rusya'nın bir işgal başlatması durumunda Kuzey Akım-2 gaz boru hattı projesinin ilerlemeyeceğini söyledi. Scholz, CNN röportajında bir işgal durumunda boru hattını sona erdirmeyi taahhüt etmeyi reddetti. Bu arada Amerikan ordusundaki en uzun aktif süvari alayı olan ikinci süvari alayı Almanya'dan Romanya'ya konuşlandırılmaya başlandı. Rusya ve Belarus 10 gün sürecek ortak askeri tatbikatlara perşembe günü başladı. Biden cuma günü ise Avrupalı liderlerle 1 saat 20 dakikalık görüşme gerçekleştirdi. Biden yönetimine göre Ukrayna krizi Putin'in ürünü, Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılması ve Batı yanlısı bir demokrasi haline gelmesi durumunda Rusların da aynı şeyi kendileri için isteyeceğinden ve ayaklanacağından korkuyor. Putin, demokratik Batı yanlısı bir Ukrayna'nın ülkesindeki halk ayaklanmalarına ilham verebileceğinden korksa da, Putin iktidarda olmasaydı Rus hükümetinin ve elitlerinin Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını yine de sorun olarak göreceği tahmin ediliyor. Amerika bugünlerde CIA direktörü William Burns'un 2008'de kaleme aldığı Rusya ve Ukrayna ile ilgili tespitleri konuşuyor. Burns, Clinton yönetiminin NATO'yu, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ni içerecek şekilde genişletme kararı en iyi ihtimalle erken doğmuş ve en kötü ihtimalle gereksiz yere kışkırtıcı ifadelerini kullanmakta. Yani bugünkü krizin Biden yönetiminin ifade ettiği gibi sadece Putin'in ürünü olmadığını, köklerinde Amerikan provokasyonunun yer aldığını ifade etmiş.
1: Whatever happens next, the West is more united than it's been in years. NATO has been strengthened. The alliance is more cohesive, more purposeful, more dynamic than at any time in recent memory.
2: Beyaz Saray ve Amerika cephesinden Ukrayna ile ilgili Rusya'nın son adımlarına dair beklentiye yönelik açıklamaları konuşacağız. Ee, gerçekten bu hareketlilik yeni mi? Bugün ne değişti? Neden bu açıklamaları duyduk? Tam bir istihbarat olmadığı aktarılıyor. Putin'in tam bir emir verdiğine dair net bir bilgi de olmadığının altı çizildi. Kutsal Güvenlik Danışmanı tarafından Beyaz Saray'ın. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Serdar Yılmaz bizlerle birlikte. Serdar Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bugün ne değişti? Rusya'daki askeri hareketlilikten bahsediliyor. Batı yakası doğru Rusya içerisinde de hareketlilik olduğu izleniyor. Rusya'nın belli noktalardaki pozisyonlarında da askerlerin arttığı, birtakım takviyelerin yapıldığı aktarılıyor. Ukrayna sınırına yakın. Neden bugün?
0: Evet aslında çok büyük bir değişiklik olmadı açıkçası. Sağdan almış olduğumuz bilgiler bize bunu gösteriyor. Çünkü askeri hareketlilik, askeri personelinin yer değişimi zaten Rusya için sürekli olan bir durum. Özellikle tankların yer değiştirmesi durumuyla biz son birkaç haftadır zaten sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Yani çok büyük bir değişimin olduğu bir günü aslında yaşamıyoruz. Ben özellikle... Bu saatten sonra Rusya'nın ciddi bir askeri hareket yapamayacağına olan e, kanaatini daha da perçimleştirdim. Bunun da en büyük nedeni hava koşulları. Çünkü Ukrayna-Rusya e, sınırı şu an itibariyle düşündü. E, Hakikaten soğuk.
2: Çünkü Beyaz Saray büyük olasılıkla operasyonun havadan başlayacağı ve çok fazla da sivil alanları ayırt etmeyeceğini beklediklerini söyledi. Zaten karadan beklemiyorlar. Dediğiniz gibi belki de bu hava koşulu nedeniyle başlarsa bu şekilde başlayacağını tahmin ediyor. Bu neden Rusya için bir engel olsun? Biden dün ilk 2022'nin uzortajını yaptı NBC kanalında. Oradan daha tam yayınlanmadı hepsi ama... Orada da Rusya'nın en büyük, yani büyük bir orduyla karşı karşıyayız. Amerikalıları kurtarmak söz konusu olmayacak dedi. Hemen şimdi terk etsinler diye. Neden hava koşullunun problemi olacağını öngörüyorsunuz?
0: Şöyle, birincisi kara harekatı ciddi anlamda engel olacak. Çünkü aradaki en büyük problem çamur. Bugün daha Rostov'da, yani Ukrayna sınırında biz... Çamura batan ıı, Rus tankları gördük. Bu büyük bir problem olarak artarak devam edecek. Çünkü önümüzdeki günlerde hava koşulları Rusların aleyhine gelişiyor. Bununla ilgili de
2: tatbikatlar yapıldığı aktarılıyor bu son 15 gün içerisinde. Sizin dediğiniz gibi aslında kara araçlarıyla alakalı bölgedeki coğrafyaya göre.
0: Evet hava açısından da bakarsak hava koşu yani havadan bir ıı, askeri operasyonun yapılma ihtimali hakikaten en düşük ihtimallerden biri. Neden? Çünkü Ukrayna'nın hava Açısından Rusya'ya çok ciddi bir karşılık verebileceği ihtimali şu an itibariyle masada yani Ukrayna havadan karşı karşılık verebilecek güçte bir ülke. Özellikle son yıllarda İHA ve SİHA'lara yapmış olduğu yatırım da bunun en büyük göstergesi. Dolayısıyla ben Rusya'nın havadan ziyade eğer yapabilirse karadan bir harekat başlatacağını düşünüyorum. Genel itibariyle de aslında bir sıcak ve askeri çatışmanın yaşanacağını öngörmüyorum ben.
2: Peki Ukrayna'nın hava jetlerine baktığımız zaman savaş uçaklarına baktığımız zaman bunlar da hala Sovyet yapımı hava savunma sistemleri diyelim yani ancak dronlar dediğiniz gibi Türkiye'nin de desteği oldu Almanya ciddi bir destek veriyor son zamanlarda Amerika'dan da takviye sağlandı bu şekilde mücadele edebileceğini düşünüyorsunuz.
0: Yani son hava, dönemlerde karşı. Olduğu, evet, hava savunma sanayine yapmış olduğu yatırımlarla Ukrayna'nın çok ciddi bir ilme kazandığını görüyoruz. Rusya'nın bu seçeneği masadan tutmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Ama zaten biliyorsunuz yani hava ve kara operasyonları şu an itibariyle tansiyonu arttırmak için aslında biraz da bilinçli yapılan bir durum. Çünkü... Moskova ısrarla bir harekat planının olmadığını söylemesine rağmen Amerikan basını ısrarla çok yakında uh, Rusya'nın Moskova Ukrayna'yı işgal edeceğini söylüyor. Yani bilinçli bir şekilde uh, ortadaki tansiyonu yükseltecek adımlar atıyor ama Ukrayna'ya bak şey, Rusya'ya bakıyoruz. Şu an itibariyle uh, herhangi bir planının olmadığını uh, net bir şekilde dillendiriyorlar ki Lavro da bunu çok yakın bir sürede uh, dillendirdi. Genelkurmay Başkanı Şoygu da bunu uh, Kendisi bizzat ifade etti.
2: Amerikan istihbaratına dayanan bir takım bilgilere göre Rusya'nın 9 farklı rotadan Ukrayna'ya gidebileceği aktarıldı ve tankların da Kiev'e ulaşabileceği kolaylıkla aktarılıyor. Bugün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı salamında aynı şeyi söyledi. Büyük bir toprak bölümünü kapsayacak şekilde Kiev'i de içerecek şekilde olabilir dedi. Her şey zaten olabilir net olarak hiçbir şey söylemiyorlar. Bu tabloya nasıl bakıyorsunuz? Bu farklı rotalar ve 48 saat içinde Kiev'e ulaşılmasıyla ilgili.
0: Şöyle aslında dört temel rota var şu ana kadar. Yani biz hep o dört temel rota üzerinde kaldık. Rusya'nın askeri yığınakları da hep bu dört temel rota üzerinde. Özellikle Belarus olsun, Rostov olsun, Harkov olsun ve Kırım tarafından olsun. Dört temel rota zaten şu an itibariyle hali hazırda Rus askerlerinin yoğun bir şekilde bulunduğu, takdikat yaptığı alanlar ama bu dokuz rotayla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda meselenin ciddiyetini ortaya koyabilmek için söylemiş olduğu bir istihbarat bilgisidir. Doğrudur. Ben ama dört tane temel rotayı net bir şekilde görüyorum. Çünkü bunu Rusya Federasyonu da askeri yığınak yaparak kendisi göstermiş oldu. Şimdi bu açıdan bakarsak şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani biz Ukrayna meselesinde bir kere Batı'nın ne olursa olsun Moskova'nın Kiev'i işgal edeceğine karşı e, ciddi bir istihbarat bilgisi yaydığıyla e, durumuyla karşı karşıyız. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu yaptığını görüyoruz. Ama benim elimde özellikle Ukrayna basınını kontrol ettiğimde, Rus basınını kontrol ettiğimde biraz farklı doneler var. Bir kere bakın. Kiev'in işgali diye bir durum söz konusu değil. Niye biliyor musunuz? Bunu hem Ukrayna basını hem de Rus basınına e, Tarıyorum. Şimdi geçen Aralık ayının son haftasında daha geç, birkaç ay önce son haftasında Rusya'da çok büyük çaplı bir anket yapıldı ve bu ankette e, Rus halkı Ukrayna halkını Kardeş ülke olarak ve asla Rusya'nın bu anlamda savaş yapmaması gereken bir ülke olarak görüyor. Bunu bu o, o, şey, ankete katılanların yüzde 52'si bu şekilde bir cevap veriyor. Dolayısıyla nasıl
2: görüyor. O kısmı var. Bir de ayrılıkçıların olduğu bölgeyle zaten problemi e, Kiev'e varmak gibi bir hedefi stratejik olarak
0: olabilir mi? Neden olabilir olursa? hayır kesinlikle Kiev gibi bir düşüncesi ben baştan itibaren böyle bir şey zaten Rusya'nın kendi içerisinde de görmedim. Hiçbir Rus yetkilisinden Rusya'nın Kiev'i işgal edebileceğine bir açıklama duymadınız. Duymadık da duymayacağız da. E, onlar
2: Ukrayna'yı da yapmayacaklarını, işgal etmeyeceklerini söylüyor. Şöyle
0: Doğu, Doğu bölgesi zaten Donbas ve Luhansk bölgesi bugün baktığımızda Rusya'nın kontrolü altında yani bu bölge zaten defakto olarak Rusya'nın kontrolü altında dolayısıyla eğer Rusya bir işgal planlıyorsa bile Luhansk ve Don, Donbas bölgesinde Ukrayna'nın askeri kapasitesine kısmi bir darbe vurmak için o bölgelerde bir e, askeri operasyon yapabilir. Onun dışında Ukrayna'nın diğer bölgelerinde özellikle Kiev'de bir askeri plan yapamaz. Bu, bu o kadar kolay bir şey değil. İki
2: oraya ilerleyemez diyorsunuz yani.
0: Mümkün değil. Bakın bu o kadar kolay bir şey değil. Ukrayna hakikaten askeri olarak böyle çok rahatlıkla uh, uh, ahkam kesilebilecek bir ülke değil bir kere. Bunu, bunu da görmek lazım. Güçlü bir ülke. Tabii ki Rusya'yla mukayese edilemeyecek de, uh, bir ülke. Ancak iki gün içerisinde yani Rusların tanklarla Kiev'e Girebileceği hakikaten ya bölgeyi bilmeyenlerin ya, ya da korku yaymak isteyenlerin bence söylemiş olduğu afaki şeyler yani hakikaten Peki, bu biraz bu geçmişe gidelim
2: isterseniz Rusya'nın ana endişesi Ukrayna'nın NATO'ya katılması bunun Doğru. da Rusya için negatif bir örnek oluşturacağını işte Ukrayna'daki herhangi bir demokratik birliğin içerisinde yer almanın Putin için iyi olmayacağı kaygısından dolayı bunu istemiyor diyor Amerika'da böyle ifade ediyor bunu. Bu esasında 2008'den beri tartışılan bir şey. Clinton yönetimi döneminde de NATO'nun genişlemesi, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti bunlarla alakalı karar esasında bu gerilimi tetikledi. Katılır mısınız buna?
0: Şöyle söyleyeyim. Burada kesinlikle Putin'in bilinçli bir politikası var. Bölgedeki gerginliği ve istikrarsızlığı arttıracak bölge ülkelerine net mesaj verecek. Bölge ülkeleriyle işbirliği içerisinde olan küresel aktörlere net mesaj verecek bir politikası var. Ki bu politikada Putin ve Rusya kesinlikle haksız. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir ülke kırmızı çizgilerini başka bir egemen ülkenin sınırları üzerinden çizemez. Bir ülke başka bir ülke Ülkesinin uluslararası bir örgütte katılıp katılmayacağına karar veremez. Dolayısıyla Putin kesinlikle burada haksız bölgeyi bilerek gerginleştirip istikrarsızlığa ve dolayısıyla Rusya'nın bölgedeki hegemonyasını pekiştirmeye yönelik, pekiştirmeye yönelik bir adım atıyor, bir politika izliyor. Bunu 2008 yılında Gürcistan'da yaptı, kısmen başarılı oldu ama bakın Gürcistan devleti ve Gürcistan halkı hala Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor, hala NATO'ya üye olmak istiyor aslında Putin'in başardığı çok uzun dönemli, sürdürülebilir bir başarı yok. Aynı istikrarsızlığı ve gerginliği arttırıcı politikayı Ukrayna'da da izliyor Putin. Burada da başarısız olacak. Çünkü siz başka bir egemen devletin bir Başka bir örgütte üye olup olmayacağına karar veremezsiniz. Ona ancak Ukrayna halkı karar verebilir. Ukrayna devleti ve hükümeti karar verebilir. Peki Dolayı... NATO'da
2: genişlemek istemeseydi Polonya, Macaristan, o bölgelere, Doğu Avrupa'ya doğru e, Ukrayna'yı da geçiyorum. Bu kriz tetiklenir miydi?
0: Rusya'ya daha yakınlaşmış olmazlardı ama e, krizde tetiklenmezdi. Yani burada Ukrayna'nın aslında biraz coğrafi kaderidir bu Ukrayna tarihsel perspektifte tampon ülkesi olmuştur. Hakikaten bir kaderdir Ukrayna için. Eğer Ukrayna bugün Avrupa Birliği ya da NATO ile ilgili ifadelerini belki de bu kadar yüksek sesten dillendirmemiş olup tampon bölge görevinde devam etseydi bugünkü gerginlikler açıkçası yaşanmayacaktı. Ama şöyle de bir şey var. Yani Bu bir tabii ki farazi. Dolayısıyla Ukrayna gibi bir devlet. tepenizde Rusya varken ne istiyor? Onlar da kendince güvenlik garantisi Diyor. güvenlik garantisi olarak bunu size sağlayabilecek tek ve yegane örgüt NATO'dur. E, dolayısıyla yani Rusya biraz da burada e, problemin nedenini kendinde aramadı. Yani Putin'in e, yıllar itibariyle yaratmış olduğu bu korku, endişe ve istikrarsızlık tam politikanın sonucunda hem NATO hem Gürcistan hem de diğer özellikle Doğu Avrupa ülkeleri NATO'ya üye olma ihtiyacı duyuyorlar. Yani bizzat iyi Putin... Bölgedeki istikrarsızlığı ve e, militarist poli, poli, dış politikayı e, ilerleterek bölge ülkelerinin NATO'ya üye olmasına aslında olanak sağlıyor. Yani Putin kışkırttıkça bölge ülkeleri NATO'ya üye olmak istiyorlar. Çünkü başka bir güvenlik şemsiyesi yok önlerinde NATO'dan başka.
2: Evet. Evet. Yani kışkırtan NATO veya Amerika tarafı değil size göre o zaman. E, bu ülkelerin de bu seçimi yapma hakları var elbette ki. Ama e, farklı olurdu da diyorsunuz e, NATO evet, genişlemesi. Evet yani tabii
0: NATO'nun NATO genişleme ihtiyacı, NATO'nun genişleme ihtiyacı Rusya için her zaman bir tehdittir. Özellikle Baltık ülkelerinin NATO'ya üyemasından e, sonra yani bu e, bu e, güvenlik e, tehdidi sürekli olarak hissedilmeye başlandı. Ee, Rusya açısından. Ama diğer taraftan da yani özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya'dan duymuş olduğu tehdidi de e, yabana atmayalım. Bakın yine geçen sene Ağustos ayında yanılmıyorsam Polonya'da bir e, anket yapılıyor ve geniş kapsamlı bir anket. Tek bir soru soruluyor Polonya vatandaşlarına. Deniyor ki siz Rusya Federasyonu'nun Polonya'yı işgal edeceğini düşünüyor musunuz? Yani ankete katılanların yüzde yaklaşık 38'i evet düşünüyoruz diyor. Hakikaten düşündürücü. Bakın 21. yüzyılda Polonya halkının yüzde 38'i Rusya'nın Polonya'yı işgal edebileceğini düşünüyor. Yani bu şartlarda bölge ülkelerinin NATO'yu bir güvenlik şemsiyesi olarak görmek istemesini anlamak da normal. Bunu kışkırtan sadece NATO değil. Madalyonun diğer tarafında Putin ve Rusya var. Bunu da görmek lazım.
2: Putin olmasaydı da Rus elitler veya işte siyasi egemen kesim yine bundan aynı şekilde rahatsız olur muydu?
0: Onu, onu bilemiyoruz ama Putin'in kesinlikle bir yani minik bir SSCB hayali olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben Putin olmasaydı benzer militarist istikrarsızlığı ve gerginliği arttıracak bir dış politikanın Rusya tarafından benimseneceğini düşünmüyorum. Bakın şöyle bir şey var. Yani Rus halkının bazıları da şöyle düşünüyor. Ukrayna NATO'ya yolursa bu Rusya'nın Rusya için ne gibi büyük bir güvenlik tehdidi yaratabilir ki? NATO Rusya'yla savaşı göze mi alacak? NATO Rusya'yla bu anlamda bir, bir sıcak çatışmaya mı girecek?
2: Peki bir siz de... ne bekliyorsunuz önümüzdeki hafta? Şimdi yakın zamanda bu söylendi.
0: Bugün duyduk onların sarılığından. Ben
2: Olimpiyatlar başım... bitmeden bir hareket evet. olacak dedi. Girecek evet. mi sınırdan içeriye?
0: Ben en başından beri Rus, Rusya'nın Ukrayna'ya, Kiev'e özellikle yönelik bir sıcak çatışma içerisinde olmayacağını söylüyorum. Kiev'i bırakalım
2: e şimdi, sınırdan içeri girmeyi konuşalım. Çünkü Batı'nın üzerinde durduğu ve ortak reaksiyon vereceklerini söylediği husus sınır noktası.
0: Ya şöyle bugün Donbask, detay olarak geldi. Evet, Don, Donbas ve Luhansk bölgelerinde şöyle bir gelişme olacağını öngörüyorum. Ben e, Minsk protokolünün yani 2014'te imzalanan Minsk protokolünün Donbas ve Luhansk bölgeleri özelinde Ukrayna tarafından yakın zamanda kabul edileceğini ve Luhansk ve Donbas bölgelerine ayrıcalık, özellik tanınacağını ve meselenin bu şekil bu şekille e, kesinlikle çözüleceğini düşünüyorum. Onun dışında yani Rusya'nın askeri bir operasyon yapacağına kesinlikle kanaat getirmiyorum. Ama Luhansk ve Donbass bölgelerine ayrıcalıklı özellik statüsü verilmesi. Rusya önümüzdeki adım atmadan
2: mı bu olacak? Sınırdan içeriye girmeden Zaten
0: yani. Rusya'nın attığı adımlardan biri bu. Minsk protokolünün Ukrayna tarafından uygulanması. Hayır, hayır. Rusya,
2: Rusya şu anda bulunduğu yerin ilerisine geçmeden Ukrayna'nın evet. bu tavizi vereceğini
0: mi düşünüyorsunuz? Evet, çünkü Rusya'nın istemiş olduğu güvenlik tedbirlerinden biri de buydu. Dolayısıyla askeri bir operasyon olmaması için bu seçeneğin değerlendirileceğini öngörüyor.
2: Anladım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Evet, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Serdar Yılmaz bizlerle birlikteydi. Açıklamaları konuştuk, NATO'yu konuştuk. Sonun... NATO nasıl bir cevap verebileceği de aslında bambaşka bir tartışma konusu. Bütün bu giden Amerikan askerleri ortak nasıl bir cevap verebilirler? Ukrayna'nın pozisyonu nota içerisinde yer almıyor oluşu. İlerleyen günlerde tekrar sizi görmek isteriz. Teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Afganistan'daki insani yardım ve diğer ihtiyaçları finanse etmek ve 11 Eylül 2001 saldırılarının mağdurlarına tazminat ödemek için Afgan Merkez Bankası'nın varlıklarını kullanmayı planlıyor. Biden yönetimi Ağustos'ta New York Federal Rezerv'de tutulan yaklaşık 7 milyar dolarlık Afgan hükümet varlığını dondurdu ve Taliban'ın paraya erişmesini engelledi. Toplam 3 milyar doları aşan ek fonlar da diğer ülkelerde donduruldu. Birleşmiş Milletler, 40 milyon Afgan nüfusunun büyük çoğunluğunun bu kış şiddetli açlık çekeceğini ve birçoğunun özellikle çocukların ölebileceğini tahmin ettiğinden yönetim fonları serbest bırakması için insani yardım kuruluşlarının baskısı altına alınmıştı. Evet, Başkan Biden yönetimi Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının serbest bırakılması için adım atıyor. Bunun yarısı insani yardımlar için kullanılacak. Diğer yarısı ise 11 Eylül terör saldırılarının kurbanlarının ailelerine ayrılacak. Zekat Foundation'ın kurucusu ve yöneticisi Sayın Halil Demir bizlerle birlikte. Halil Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Siz uzun süredir Amerika'da bir numara olarak ilerliyorsunuz. Özellikle Müslüman toplumu arasında çok geniş kitlilere ulaştığınızı biz de kendi tecrübemizden biliyoruz. Öncelikle Afganistan'la ilgili Türkiye üzerinden giden son yardımlar çok ses getirdi. Buna Zekat Foundation'ın da katkıları olduğunu biliyoruz. Bunun dışında Afganistan için Amerika'da neler yaptınız, farkındalık nasıl? Önce isterseniz bunlarla başlayalım. Ardından yönetimin nasıl böyle bir karar aldığını konuşalım. Neden şimdi? Özellikle ne anlama geliyor? Şu an Afganistan'daki son durum nasıl, ihtiyaçlar ne durumda? Onlarla başlayalım.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten siz Washington'daki toplantıda da gördüm ne kadar çalıştığımızı haberleri zamanda yetiştirmek için insanlara. Biliyorsunuz Afganistan insani dramı Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesiyle başladı. Önce yüz binlerce insanın Amerika'ya getirilmesi hala kamplardaki insanların tümü kamplardan çıkmış değil. Ciddi bir şey. İkinci sorun da tabii bu o, Taliban hükümetlerinin hükümeti devrerek e, ele geçirmesi Afganistan başkentini başlayan sorunlardı. Birçok sorunu biliyorsunuz, işin başında Afganistan yani Taliban'ın hükümet olarak tanınmaması ciddi bir sorun oluşturdu yardım kuruluşları için. Yardım kuruluşlar biliyorsunuz öncelikle maddi ihtiyaç var yardım götürebilmek için. Bu sorun yani finans kaynaklarının tamamıyla kapılarını, kapılarını kapatması bankaların kapatılması, bankaların hiçbir zaman Afganistan'a finans imkanı vermemesi ciddi sorunlar oluşturdu. Biz yardım kuruluşları olarak hem Müslüman yardım kuruluşları hem de buradaki partnerlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, insani yardım alanda çalışan el ele vererek, e, belli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızın sonucunu biliyorsunuz. Birincisi Trajury Department, OFEC. Yani Anti-Terrorism Finance kaynakları. Bugün de bir toplantımız vardı onun, onlarla. Bu arkadaşlar, gerçeği, gerçeği gerçekten kabul etmemiz gerekiyor. E, aylardan beri çok iyi çalışarak, e, bizimle sürekli toplantı yaparak, bizim getirdiğimiz sorunları, önlerine getirdiğimiz sorularını çözmeye çalışarak ciddi bir çalışmanın iyi olabilmesi için veyahut da smooth için ellerinden geleni yaptıklarına biz şahit olduk. O iyi bir şey. O, o anlamda bu Hazine Bakanlığı'nın çalışanlarının çalışmaları. Birincisi oydu. Yani biz Amerika'dan bunu eğer açabilirsek yolunu, diğer ülkeler ve diğer bölgelerdeki insanlar da bundan faydalanacaktı. Yasa zaten halk yardımları veriyor. Amerikan halkı o anlamda hem Müslüman hem Müslüman olmayanlar Afganistan için yardım veriyorlar. Soru bu paranın, bu yardımın Afganistan'a nasıl ulaştırılacağıydı? Çünkü bütün bankalar biliyorsunuz Western Union'a dahil olmak üzere oradaki finans servislerini durdurdular. Bu böyle olunca siz işçileri ödeyemiyorsunuz. Ondan sonra çalışanları benzin alamıyorsunuz. Arabaları kiralayamıyorsunuz. Veyahut da Eşyaları da alamıyorsunuz. Yani bir ülkenin ekonomisinin ayakta kalabilmesi için sürekli bütün ülke fukara veya dilenci haline getir getirilerek sorunu çözülmeyeceği gibi bir gerçektir. Onun için ekonominin canlanması gerekiyor. Ekonominin canlanması için de paraya ihtiyaç var. Bu bir sorundu. Biz bunu aşmanın yollarına yollarını aradık. Bunu nasıl yapabiliriz diye. O anlamda bu 1, 2, 3, 4 denilen bu müsaadeleri Hazine Bakanlığı müsaadeleri vererek, bütün sorularımıza cevap vererek, bütün sıkıntılarımızı bertaraf etmeye çalışarak, bize hem güven hem de teşvik ederek Amerika'daki çalışmalarımızı korkusuz olarak yapmamızı sağladılar. Ama tabii ki e, Taliban hükümatının tanımaması ve bankaların bunları hizmetleri vermemesi ayrı bir sorundu. İşte bizim çalışmalarımız, bizim yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu beklediğimiz bir sonuçtu. Bizim beklediğimiz daha doğrusu Taliban hükümetinin kındişini, yani şartlı olarak tanınması bankalara bu alanda güven verilmesi ve bu bankaların, büyük bankaların açılım sağlamasıydı. Ama diyebiliriz ki bizim çalışmalarımızın sonucu, ondan sonra Dişleri Bakanlığı'ndaki insanların daha hikmetli bir anlamda yaklaşılmaları, hiç olmazsa bu 3,5 milyar doların Afganistan'a göndermesi sonucunu getirmesi çok sevindirici diye düşünüyorum.
2: Bugünkü kararla sizin yardımların, finansının iletilmesi arasında bir bağlantı var mı?
1: Bağlantı şurada Serah Hanım. Şimdi Zekat Fandeksi ve Amerika'da, Amerika Müslüman Vakıflar olarak biz hem Amerika'nın, Amerika halkının güvenini sağlamış vakıflar kurumlarız, hem Hazine Bakanlığı'nın çalışmalarımızı bilmesi bizi bu toplantılarda sürekli aktif olarak görüşlerimizi belirlememizden bilerek hem... Afganistan'daki bizim daha önceleri çalışmış olduklarımız, deneyimlerimizden bilinerek ümit ediyoruz. Bu büyük paranın, yani bu meblağın belli bir kısmının belki de inşallah bizim gibi vakıfların aracılığı ile gitmesi hem Amerikan halkının hem de Afgan, Afgan halkının bunu belki de daha, daha bu gönül şeyiyle, alması veya bir yani bir kardeşten kardeşe geliyormuş gibi görmesi belki de daha iyi bir yoldur diye düşünüyoruz. Ümit ediyoruz. Bu bizim siyasi önderlerimiz bunu görecekler belki de bizim vakıflarımız da bu yardımların ulaştırılmasında yani devletin vereceği yardımların ulaştırılmasında ümit ederim bir rol oynama. Peki oyna, sizin oyna.
2: finansınız, sizin topladığınız yardımların geliri nasıl ulaşacak? Şu an bununla ilgili bir aşama kat edildi mi?
1: Evet. Biz bugün dediğim gibi bugün saatte yani bundan bir iki saat önce yine biz Traj departman toplantısındaydık. sorunlar gündeme getirdik. Anti-terörizm kanunlarını 2015-2018 yıllarında olmuş olan bu kanunların, kuralların bir daha irdelenmesi, görüşülmesi. Ama şu Traj departman söyledi. Biz 501C olan Amerikalı vakıfların, Müslümanların da Üslum vakıflarında Amerikalı bu çalışmalar yaptığında biz bu vakıfların kesinlikle insanın yardım alanında başarılı olduklarını dediler bize. Ömer diyoruz. Peki yani para transferi
2: o... o bir süreç alacak o zaman. Peki bu üç buçuk milyarın insani yardıma gidecek olan kısmında oradaki ortaklar zaten yardım kurumları vardı şimdiye kadar. Hatta evet. sizinle de toplantıda yardımın önemi konuşulurken aslında talep edilen şey Afgan fonlarının da serbest bırakılmasıydı. O toplantıda çok dile getirildi bu Taliban için Afganistan vatandaşlarının cezalandırılmaması konusu. Kongre'de de dile getirildi. Önceki gün senatoda oda vardı bununla alakalı bir oturum. Herhalde iki partiden de bir ortak yaklaşımda buluşuldu gibi görünüyordu yapılan konuşmalara bakıldığı zaman.
1: Doğru.
2: Bu yardımlar mevcut hali hazırda orada olan bir kısım Amerikalı da kaldı orada bütün bu tehlikeye rağmen bu işleri Doğru. yapmaya devam etmek üzere. Mevcut o aracılar üzerinden mi gidecek? Sizin gibi burada olup çalışanlar da katılabilecek mi? İkincisi de Türkiye'den de bir tren gitti. Yardım treni ismi verildi. Bununla bir işbirliğiniz var sanıyorum. O konuda da bilgi verirseniz sevinirim.
1: Şimdi biliyorsunuz hem Türkiye halkı hem Türkiye hükümeti Afganistan'la alakalı ilgileri çok çok ciddi. Afad'ın başlatmış, yani devletin kurumlarını başlatmış olduğu bir kervandı. Bunu tırları götürdüler, ulaştırdılar. Zılay ve diğer partner adım kuruluşlar. Biz Amerikalı Müslümanlar olarak bir tren görüşmesi yaptık. Bizim trenimiz de inşallah bir sonraki gidecek olan ...trende bizim malzemelerimiz var. Ancak bundan sonraki treni tamamıyla Amerikalı Müslümanların finanse edeceği gibi bir tren şey kervanı olacak. Onu Türkiye'den gönderiyoruz. Aynı şekilde e, Afganistan içinde çalışmalarımız var. Dediğim gibi işin başında ekonominin canlanması gerekiyor. Ekonominin canlanması için de e, paranın incekte edilmesi gerekiyor ekonomiye. Ümit ederim bu bugünkü konuşmada trejide departmandaki arkadaşlarımıza bu bankalara bir tavsiye mektubu gönderilerek e, bankaların korkmaması veyahut da ürkmemesi çalışmaları en kısa zamanda başlatmaları gerektiğini ümit ediyoruz bu mektup onlara gidecek. Daha önce böyle bir şey yaptılar biliyorsunuz ama bu, bu mektubun tekrar gönderilerek bunu ciddiye alınması ve bu para yardımlarının banka hizmetlerinin açılması için önerdik. Ümit ederim o da yakın zamanda faaliyete geçer, etkisi olur.
2: Şimdi giden yardımlar? Aynı yardımlar. Amerikan hükümeti bu 3,5 milyarı da çeşitli yerel ortaklarla yardım kuruluşları üzerinden dağıtacak. Ee, Taliban'ın eline geçmeyeceği konusunda çünkü güvence istedi. Burada da siyasi partiler arasında da ulaşılan evet. husus buydu zaten. Ee, nasıl bir süreç ilerleyecek? Bunu elbette göreceğiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Size teşekkür ederim. Zaten her şey olaylar gözlerimizin önünde oluyor. Dua etmekten, Afganistan'ın daha güzel göller görmesini, Allah'tan niyaz etmekten başka bir şey demiyoruz. Size teşekkür ederim, İyi günler dilerim.
2: Çok sağ olun kıymetli vaktiniz için. Zekat Foundation kurucusu ve yönetici direktörü bizlerle birlikteydi. Afganistan'la ilgili Amerika'da da çok önemli çalışmalar yürütmekte. Aynı zamanda Amerika içinde de yardım kurumları arasında önde geliyor. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, iyi günler dilerim. The illegal blockades are hurting Canadians, whether they're in Ottawa, Windsor, Coots or Emerson. They're endangering jobs, Their threats to our economy and to public safety.
2: Kanada Amerika sınırında kamyoncular ülkenin Covid-19 kısıtlamalarını protesto ediyor. Kanadalılar Ottawa'da da protestoları sürdürüyor. Biden yönetimi Kanada hükümetini kamyon ablukasını sona erdirmek için federal yetkileri kullanmaya çağırdı. Protesto, sınırın her iki tarafındaki otomobil fabrikalarının üretimini geriletti ve bazılarını kapanmaya zorladı. Amerika, fiyatların Ocak ayında %7,5 artmasıyla 1982'den bu yana en hızlı enflasyonu yaşadı. Biden, son mülakatında enflasyonu tedarik zincirindeki aksamalara ve bilgisayar çiplerinin bulunmayışına bağladı. Beyaz Saray, bütçeye itiraz eden demokratik senatör Joe Manchin'den destek alabilmek için Biden'ın ekonomik planını bütçe ağırlığını azaltacak şekilde elden geçirmeyi düşünüyor. Ulusal Arşivler Adalet Bakanlığı'ndan eski başkan Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarını nasıl ele aldığını soruşturmasını istedi. Trump'ın başkanlık kayıtları yasasını ihlal edip etmediği incelenmek isteniyor. New York ve Delaware'de maske zorunluluğu kaldırıldı. Zorunluluğun okullarda devam etmesi ise New York'ta protesto edildi. Kaliforniya'da ise gelecek salı günü maske zorunluluğu düzenlemesi sona eriyor. New York'ta Adams yönetimi cuma günü 3000 belediye işçisini koronavirüse karşı aşılanmayı reddettiği için işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bu aşı düzenlemesinin iş gücünün azaltılmasındaki en sert örneği olacak düzenleme Adams'ın selefi Bill de Blasio tarafından uygulamaya konulmuştu. 2020'de opioidler, Amerika'nın başkenti Washington DC'de silahların neden olduğu can kaybının iki kat daha fazlası can kaybına yol açtı. DC Opioid Response'un 7. ve 8. bölgelerindeki program yöneticisi aşırı doz ölümleri için bu sessiz bir katil dedi. Bu yıl uyuşturucuların silahlardan daha fazla insanı öldürdüğü 6. yıl. Bu trend 2014'te başladı. Ve Washington raporunda gelecek hafta. Temsilciler Meclisi sözcüsü Pelosi İsrail'i ziyaret ediyor. Senato'da çarşamba günü Balkanlarla ilgili bir oturum yapılacak. Oturum Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in ortak Bosna kurumlarından çekilme tehditlerinin hemen ardından geliyor. 18 Şubat Cuma günü ise Devlet Başkanları, Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katıldığı Yıllık Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı gerçekleşiyor. Başkan Yardımcısı Kamalı Harris, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile birlikte Münih'te olacak.